0: Wisst ihr, was mir auffällt nach einer Trilliarde Podcast-Folgen, die ich mittlerweile aufgenommen habe, gehen mir die Einleitungen, die Intros aus, weil ich unterbewusst immer wieder versuche, etwas anderes, etwas Besonderes zu sagen oder zu machen und ja, der Pool an Mehr oder minder metaphorischen Einleitungen ist erschöpft. Das ist damit die Einleitung für heute für die Podcast- Folge anders sein akzeptiert werden. Und mit dieser Podcast Folge geht es in den Mai und in den letzten Monat, vom Quartal, vom Abschnitt, vom Themenschwerpunkt Vielfalt. Bevor wir starten, möchte ich euch noch den Unterstützer dieser Episode vorstellen und das ist natürlich mein langjähriger Partner Readly. Readly ist das Spotify der Magazine, mehr als 4500 Magazine sind mittlerweile digitalisiert worden und ganz einfach per App abrufbar. Ich habe eine Leseempfehlung bzw. eine Magazinempfehlung für alle von euch, die schon Readly nutzen und auch für alle, die es vielleicht noch tun wollen, denn... Es gibt jetzt bei Readly das National Geographic Magazin, auf Deutsch natürlich. Und ich weiß noch, als Kind habe ich mit meiner Mama jeden Sonntag die National Geographic Dokumentation geguckt und ich habe es geliebt. Und jetzt habe ich das Magazin entdeckt bei Readly und es ist einfach großartig. Also für alle, die vielleicht auch mal Forscher als Kind werden wollten oder Forscherin ähm, oder die einfach diesen Wissensdurst auf unsere Welt haben. Unbedingte und ganz große Leseempfehlung National Geographic auf Readly verfügbar. Ähm, aktuell könnt ihr sogar zwei Monate umsonst bei Readly reinlesen. Das hat Readly sich so gedacht, weil, naja, ihr wisst schon Corona und so. Ähm, ihr geht einfach auf readly.com Maria, also readly.com slash maria und meldet euch dort an und ja, dann könnt ihr zwei Monate umsonst alle Magazine lesen, könnt euch ausprobieren. Wenn ihr bleiben wollt, kostet das 9,99 Euro pro Monat. Also bei mir so viel wie anderthalb Magazine, die ich normalerweise lese. Und wenn nicht, dann könnt ihr auch einfach kostenfrei euch wieder abmelden. Vielen Dank an Readly für eure Unterstützung und jetzt geht es weiter mit dieser Episode. Falls ihr es nach der Werbung vergessen haben solltet, also Thema Vielfalt, immer noch aktuell das große Oberthema. Im März, also vor so acht Episoden, haben wir damit gestartet und begonnen habe ich mit einem Monat zum Thema Anders sein, anders fühlen. Wie ist das also, wenn man zum Beispiel sensibler als andere ist und sich damit falsch fühlt. Geht es also viel um das Gefühl. Damals war Linus Giese zu Gast zum Thema Transgender. Und im darauf folgenden Monat, also vor so ungefähr vier Episoden, ging es dann ums Thema Anderssein, sein. Also wie ist das, wenn man anders ist und deshalb diskriminiert wird? Zu Gast war im letzten Monat Frank von Halbe Kartoffel von dem Podcast und wir haben vor allem über Rassismus gesprochen. In diesem Monat jetzt also anders sein, akzeptiert werden. Und in diesem Monat wird es natürlich auch wieder einen Gast geben, auf den ich mich ganz besonders gefreut habe. Denn ich folge ihr und ihrem Bruder schon sehr lang und mit viel Begeisterung. Mein Gast in diesem Monat ist Tabea von Not Just Down. Tabea und ihr Bruder Marian betreiben den gleichnamigen Instagram-Account und früher auch, glaube ich, mal einen Blog dazu. Da war ich noch nicht am Start. Und die beiden berichten über den Alltag mit Down-Syndrom. Denn Mari, Tabias Bruder, hat das Down-Syndrom und damit natürlich ein bisschen spezielle Bedürfnisse. Tabea berichtet vor allem darüber, wie das ist als Angehörige, also wie ist das, wenn in meiner Familie jemand ist, der zum Beispiel eine Behinderung hat, der eben einfach andere Bedürfnisse hat, der ähm, ganz platt gesprochen von der Norm abweicht, so wie wir uns das immer vorstellen, so wie es uns vermittelt wird. Es ist ein Interview, auf das ich mich sehr gefreut habe und das wird hier in der nächsten Woche online gehen und in der Letzten Woche des Monats, Mai, also in zwei Episoden dann, wird ähm, die Fragerunde dazu auch online kommen. Ich mache das ja aktuell immer so, dass ich die Interviews zwei teile. Im ersten Teil stelle ich die Fragen an die Gäste und im zweiten Teil nehme ich eure Fragen mit, die ihr drüben bei Instagram lassen könnt. Und ihr könnt einfach alles querbeet fragen, vielleicht auch mal die Sachen, die ihr euch sonst nicht trauen würde zu stellen. Ich nehme die mit, formuliere die natürlich ganz positiv und wohlwollend und dann könnt ihr euch in der letzten Woche die Antworten dazu abholen. Bleibt natürlich noch eine Woche über, so ein Monat hat ja vier bis fünf Wochen. Zwischen diesem Interview-Parts teilen mit Tabea wird noch Nono Konopka zu Gast sein. Nono Konopka ist ein cooler Typ, das war mein erster Gedanke. Als ich ihn dann im Interview hatte, habe ich gemerkt, das ist auch ein arg reflektierter Typ. Und wir reden über Selbst, über Selbst, ja? Selbstliebe, Selbstbewusstsein, Selbstdisziplin, über all diese Worte, die mit Selbst beginnen und die für uns so große Schwierigkeiten bereithalten, aber die so wichtig sind, weil das ja so the magic key äh, für, für alles ist, für Zufriedenheit. Das war jetzt pathetisch. Nein, Nono Konopka ist nämlich so ein verrückter Typ, der hat nach dem Studium ähm, mit seinem Kumpel das Fahrrad genommen, mit dem er sonst immer nur zum Supermarkt und so gefahren ist. Und dann haben die beschlossen, die fahren jetzt mit dem Fahrrad bis nach Peking. Ja, haben sie auch übrigens wirklich gemacht, acht Monate lang, glaube ich. Und die wollten das machen, weil sie das begleiten wollten im Social Media und im Social Media mit Social Media, äh, um Spenden zu sammeln. Sie wollten nämlich eine Schule in Uganda bauen. Cliffhanger kann ich mir sparen, hat geklappt. Zwei Schulen werden gerade in Uganda gebaut und Nono wollte damit vor allem zeigen, dass man, wenn man will, echt viel schaffen kann. Und was das bedeutet, warum diese ganzen Selbst damit zusammenhängen, das erzählt ihr euch am besten dann selber in der dritten Folge in diesem Monat, also in genau zwei Episoden. Mann, ich komme ja auch nicht mehr mit, ey. Also diese Woche äh, hier Monolog mit Maria, nächste Woche Dialog mit Tabea, Woche drauf, Dialog mit Nono und in der Woche da drauf Fragerunde an Tabea. Schreibt es euch in den Kalender, wisst ihr Bescheid, was euch diesen Monat erwartet. Jetzt aber zurück zum Thema Anders sein, akzeptiert werden. Klingt natürlich erstmal so, als müsste man irgendwas tun, um von anderen akzeptiert zu werden, um, ja, weiß ich auch nicht, anzukommen, von der Gesellschaft gelobt zu werden, was auch immer. Sucht es euch aus, um Anerkennung zu kriegen. So ist diese Folge natürlich nicht gemeint. Wer hier schon länger reinhört, der weiß, dass das nicht das Ziel ist, sondern die, ähm, ich wollte gerade sagen, innere Zufriedenheit, aber es wäre schon wieder so pathetisch, ne? Aber nein, tatsächlich ist es ja das Ziel. Wie kann ich glücklich sein? Wie kann ich mit mir zufrieden sein? Wie kann ich mich angekommen fühlen? Wie kann ich mich anerkennen? Und ich glaube, dass das eine ganz, 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 ganz große Baustelle ist. Ähm, für mich auch auf jeden Fall gewesen. Ich bin nicht umsonst mit 25 ins Burnout marschiert. Und auch heute immer mal wieder Thema. Denn wir sind ja keine fertigen Menschen. Ja, also die, also wir, wir sind ja nicht so, dass wir mit so einem Problem auf die Welt kommen. Und wenn wir das lösen, dann ist alles für immer schicki. Sondern wir entwickeln uns ja weiter. Da gibt es neue Themen. Für mich war es zum Beispiel so, Thema Selbstfindung, also alles, was so in den Mitzwanzigern war, grande Katastrophe. Ähm, ich habe lang gebraucht, mich zu finden. Ähm, klar, hatte dazu eben auch noch die psychische Belastung mit dem Burnout und so. Aber darin war ich einfach nicht gut. Irgendwann hat es ganz gut geklappt. Ich war fein mit mir. Jetzt habe ich aber zum Beispiel eine Familie. Ähm, ich habe eine Tochter bekommen letztes Jahr im November und das sind wieder andere Herausforderungen, die damit einhergehen. Und auch vor zwei Jahren ist Marley in unsere Familie gekommen, unser Hund. Auch das waren wieder neue Herausforderungen. Dann gibt es vielleicht Herausforderungen wie Wohnortwechsel, ähm, keine Ahnung, Verlust eines Familienmitgliedes, tausend Sachen, die uns im Leben passieren, Herausforderungen, vor die wir gestellt werden, auf die wir manchmal auch gar keinen Einfluss haben und die einfach wieder Veränderungen bringen, die uns als Menschen verändern und damit auch wieder an den Punkt bringen, bin ich noch glücklich, bin ich zufrieden, fühle ich mich immer noch angekommen oder muss ich Dinge verändern, muss ich sie akzeptieren, muss ich sie loslassen. Ja, so sieht's aus. Und die Frage ist ja, wie kann ich das mit dieser Akzeptanz? Es ist ein schwieriges Ding. Ich werde ganz häufig gefragt, Maria, wie hast du das geschafft, so offen mit deiner Sensibilität umzugehen? Wie hast du das geschafft, dass du glücklich und zufrieden damit leben kannst? Und dann würde ich ihm am liebsten sagen, lest mein Buch. Da steht es auf 220 Seiten, wie ich das konkret geschafft habe und was meine Quintessenz dessen ist. Also auch an dieser Stelle nochmal, diese Eigenwerbung. Falls das jemand äh, tiefergehend wissen möchte und in allen Facetten und Umfangreichheiten, dann lest doch wirklich bitte Proud to be Sensibelchen. Dort steht es drin. Ich habe es ein Jahr lang für euch im Schweißer meines Angesichts aufgeschrieben. Und <lacht> ja, hier ansonsten jetzt der Versuch einer Kurzfassung. Scherz. Und zwar ist mir etwas aufgefallen, beziehungsweise ich hatte so einen Denkanstoß. Ich hatte ja dieses Gespräch mit Nono Konopka, das sich witzigerweise übrigens selber gelöscht hat. Das heißt, dieses Gespräch wird es so für euch niemals geben. Keine Sorge, wir haben natürlich nochmal ein neues Interview aufgenommen. War auch eine große Herausforderung an dieser Stelle. Wie macht man das, wenn man schon mal so ein Wahnsinnsgespräch hatte, ein neues Interview aufzunehmen, ähm, denn man will sich auch nicht wiederholen, man kann das auch so nicht wiederholen. Deswegen haben wir dann einfach einen neuen Themenschwerpunkt gesetzt, das schon mal vorweg. Aber dieses Gespräch war für mich in vielerlei Hinsicht ein Denkanstoß. Wahrscheinlich, weil Nono und ich an sich sehr, sehr unterschiedliche Menschen sind und dann festgestellt haben, dass wir doch irre viele Gemeinsamkeiten in unseren Ansichten haben. Und Nono hat in diesem Gespräch etwas zu mir gesagt, das hat mich dann wirklich nachdenken lassen. Weil er meinte, Maria... Das, was bei uns beiden ja einfach so ähnlich ist, ist, dass wir uns anders gefühlt haben und damit was Negatives verbunden haben. Also irgendwas an mir ist anders, als es die Norm vorgibt und das finde ich, find ich nicht gut, damit komme ich nicht zurecht. Das ist was, woran ich scheitere. Und dann kommt dieser Punkt, in dem man begreift, dass man das nutzen kann, dass man selber in der Hand hat, ob das eigentlich negativ oder positiv ist. Und dann habe ich angefangen, nachzudenken, danach dann so, also als wir irgendwann aufgelegt haben. Und habe dann gemerkt, das stimmt. Und das stimmt nicht nur bei mir, sondern das ist bei ganz vielen Menschen zu beobachten. Und ähm, ich überlege gerade, wie ich das am besten formuliere. Bei mir ganz persönlich war das so, ich habe mich anders und falsch gefühlt. Und ich habe versucht, allen Erwartungen gerecht zu werden, ähm, alle Rollen anzunehmen, die mir andere und ich mir selber gegeben haben, ja, um wirklich so alles für alle zu sein, uh, everyone's darling, ähm, gleichzeitig irgendwie lieb und liebenswert, aber auch irgendwie so ein bisschen cool und edgy und daneben auch noch erfolgreich, aber trotzdem total entspannt und das ist natürlich dann einfach, krass gescheitert bei mir eben, äh, ich erwähnte mhm. es gerade schon und schon sehr häufig hier in diesem Podcast, äh, mit diesem Burnout. Das war ja so mein absoluter Tiefpunkt, in dem alles zusammengebrochen ist. Und das, was dann passiert ist, wonach ich immer gefragt werde, ist, dass ich akzeptiert habe, anders zu sein, sensibler zu sein. Ich habe akzeptiert, dass ich nicht der Norm entspreche. Dass ich diese Messlatte, die da aufgestellt wird, nicht erreiche. Und dann ist das Wichtigste passiert. Ich habe beschlossen, das nicht mehr scheiße zu finden. Ich habe beschlossen, das gut zu finden. Und das ist ja bei allem so, was uns im Leben umgibt. Ähm, die Frage ist so oft, ähm, wer, wer bin ich? Wer legt meinen Wert fest? Und am Ende bin das immer ich. Ich lege fest, wer ich bin und was mein Wert ist und wie ich mich finde. Und ich habe einfach beschlossen, das gut zu finden. Mich auf die positiven, Aspekte zu fokussieren, natürlich bin ich weiterhin nicht besonders belastbar, natürlich bin ich nicht teamfähig, natürlich kann ich nicht in Großraumbüros arbeiten, natürlich kann ich keine lockere 60-Stunden-Woche hinlegen. Ja, das sind alles so negative Aspekte, natürlich brauche ich mehr Zeit für mich, als es äh, vielleicht andere brauchen. Natürlich ist es nicht immer einfach mit mir, aber es ist auch toll so intensiv zu fühlen. Es ist toll, hier morgens um fünf zu sitzen und diese Podcast-Folge aufnehmen zu können, weil mein Gehirn einen roten Faden über lange Zeit halten kann und dabei alle Gedanken und Gefühle sehr reflektiert aufzeigen kann. Es ist toll, dass ich durch diese... Gefühlswelt durch, durch diese vielen Erlebnisse durch dieses durch diese detailreiche Wahrnehmung so schreiben kann wie ich schreiben kann, dass ich genau deshalb die Autorin bin, die ich bin. Es ist toll, dass ich wirklich etwas zu sagen habe. Und es gibt noch so viel mehr, was damit einhergeht, aber das ist das was in meinem Kopf das Umdenken bewirkt hat. So konnte ich mich akzeptieren. Und als ich mich akzeptiert habe, habe ich dann natürlich auch nicht mehr in Frage gestellt, ob ich von anderen akzeptiert werde. Denn das, was wir immer denken, was andere denken, oder was wir denken, was andere erwarten, ähm, das ist ja eigentlich das, was wir selber denken und erwarten. Ne? Das ist ja so diese Projektionssache. Wenn ich denke, andere könnten denken, oh, die Maria, die ist ja nicht angekommen und oh, die Maria ist ja so sensibel und so, das ist ja schlecht, dann denke ich das natürlich eigentlich selber, beziehungsweise habe das gedacht. Und als ich das wirklich akzeptiert habe, dass ich sensibler bin, dass das wie alles einfach Kehrseiten hat, aber eben auch positive Seiten, da habe ich auch nicht mehr in Frage gestellt, nicht mehr in diesem Ausmaß, was andere über mich denken. Und deswegen heißt diese Podcast-Folge auch anders sein, akzeptiert werden. Ich hoffe, ich habe das jetzt hier gut runtergebrochen und ihr konntet mir folgen. Und vielleicht ist das ja so eine Frage, die ähm, ihr mal für euch mitnehmen könnt. Was ist das, was ich an mir verabscheue? Was an mir versuche ich zu verheimlichen, zu verstecken? Worüber spreche ich nicht, wenn es um mich geht? Was ist das, was ich an mir nicht mag? Und von dem ich immer denke, dass es wahrscheinlich allen ins Auge springt. Und wenn das jemand wüsste, dann könnte ich auswandern. Und überdenkt doch mal, ob dadurch nicht auch positive Aspekte entstehen. Und sei es nur der, dass wenn man darüber sprechen würde, man durch diese eigene Verletzlichkeit anderen die Tür aufmacht, auch darüber zu sprechen. Das war der Anfang von Proud to be Sensibelchen. Ich habe mich verletzlich gemacht, ich habe angefangen darüber zu sprechen und ganz viele Menschen mehr haben darin die Möglichkeit gefunden, auch darüber zu sprechen, sei das nur mit sich selbst ja, oder indem sie sich mit mir oder anderen ausgetauscht haben aber sie haben angefangen, darüber zu sprechen. Und ich weiß von super vielen Leuten, ich meine, im Podcast gibt es jetzt echt bald drei Jahre, wow, im Juli ist Jubiläum. Ich weiß von ganz, ganz vielen, dass sie in diesen drei Jahren sich so viel weiterentwickelt und gefunden haben. Und das ist ein schönes Gefühl. Deswegen vielleicht überlegt ihr da auch mal. Bis dahin, einen schönen Tag oder Abend.